0: Fala, galera! Tudo beleza? A gente está começando mais um Me Conta Podcast. Comigo, Therissa tá Maluf. E, ó, preciso começar esse podcast agradecendo a galera do Parque Office, que é ter um escritório bacanésimo no melhor ponto de campo grande você vem com o, par, com o Parque Office, porque aqui você vai assinar aquele contrato dos seus sonhos, viu? E olha só, também se você estiver precisando de solução em tecnologia, a Mais Code também pode resolver isso para você, tá? Se você estiver precisando de site, aplicativos, sistemas, cara, a Mais Code pode resolver para você. Então, ó, já pega o site dos bravos também, porque os caras são massas. Viu? E olha só, galera, hoje estamos recebendo aqui o Nestor Freire, ciclista, empreendedor, palestrante, engenheiro mecânico e tem muito história para contar. Eu quero que ele comece aqui dando a nomenclatura. Nestor, como o Nestor Freire se identifica? É, fala para as pessoas como você se identifica hoje, Nestor. Como costumo
1: falar primeiro que. Todas essas coisas que você falou em engenheiro mecânico já faz parte então, do passado. Passado, né? De né? é,
0: pior parte. é assim,
1: uma das coisas mais difíceis de responder é, é, quando você perguntar, muito mundo, de uma maneira geral, é o que você é. É, né? É, o que é, o que é, é muito difícil. Porque a pessoa geralmente resgata coisas do passado. Então, em
0: que posição né? você está hoje?
1: Hoje, <risos> hoje? hoje, na verdade, eu sou. É, é, Sequência de viagens. Né? De viagens. É, é minha profissão principal, né? sou bikepacker, é, sou escritor porque eu, eu faço histórias das viagens que eu escrevo, que eu realizo, né? é, como uma forma de, de ajudar as pessoas, né? o desenvolvimento pessoal das pessoas. E... E eu, eu, sou influenciador digital, né? Fabinho. É, então que é uma, uma, é uma linguagem uma nova que, atividade, é, né? Uma atividade <risos> uma linguagem muito nova para mim. Uma mas...
0: nova atividade que veio para ficar, que, que assim, com certeza conecta pessoas que têm o mesmo amor, né? Sim. Nestor, você é um apaixonado por ciclo viagem, né? Sim, pela sim. bicicleta, pela bike. Inclusive, galera, vocês vão ver aí uma imagem da bike do Nestor, a gente vai colocar aí para vocês. E Nestor, quando você descobriu esse amor pela bike, como é que foi isso? Ah, eu, na verdade,
1: eu desde criança cuidava, né? Assim, desde, sabe? É? É, desde criança? Meu, meus avós moravam num sítio no interior, né? então eu tenho esse costume... No é, interior de, pegar... de São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, São Paulo, Paulo, São Paulo, né? São Paulo né? São E assim, eu, eu lembro, eu, eu até cito isso no, no meu livro, que eu colocava estojos no cenário a escola amarrado na no quadro da bicicleta que levava é bala, essas coisinhas.
0: Que, que de você! É, então, assim,
1: é, isso é, já, já originava uma, uma maneira de carregar coisas, né? Porque, assim, a gente, é importante ressaltar que assim, existem diversos tipos de ciclismo. Né? E, e, e o ciclismo ele se difere bastante, então você tem o ciclismo esportivo, de competição, né? você tem o ciclismo de lazer, você tem o ciclismo com é, mobilidade urbana, né? as pessoas que trabalham pra, de entrega, por exemplo, né? e você tem o ciclismo de viagem, então você eu faço parte da galera do, ciclo, do, do pessoal de ciclismo de viagem.
0: Você também é voluntário de uma ONG, né Clube de Cicloturismo onde você, enfim, faz palestras sobre as rotas que você percorreu. Conta pra gente que rotas o Nestor Freire percorreu. Porque assim, eu não vou nem, eu não vou nem começar a falar que eu quero que ele conte essas rotas, porque só o que eu vi que as meninas me mostraram, tem muito lugar bacana que você já foi, né, Nestor?
1: Ah, foi, foi, já visitei bastante lugar mesmo. Mas sabe, o projeto ele começou em 2013. 2013, Esse, é, esse tá. projeto de viagem. Quando eu comecei a fazer esse projeto, eu eu fiz uma, um, um brainstorming é, dos lugares do, do, do mundo que eu queria passar. Sim. E daí eu, eu fui pontuando que cada lugar que eu colocava no papel, eu eu ia fazer em um ano. Né? Então assim, era é, um ano específico. Então 2013 eu fiz a Estrada Real, Em 2014 eu fiz o caminho de Santiago, a partir de Barcelona, e assim eu acabei atravessando a Espanha inteirinha, porque eu saí de Barcelona, né, que é é o sudeste da Espanha, né? acabei a a subir, passei lá dos Pirineus e tal, e terminei em Santiago de Postela, que é uma viagem Fora de série, que ah. eu costumo dizer que o mundo se divide entre os que fizeram o Caminho de Santiago e os que não fizeram, porque é uma viagem consumadora. Ah, daí eu fui, é, no outro ano, eu fiz um caminho que chama Caminho da Fé, um caminho muito é, bacana, de fazer pra, desafiador para cicloturistas também, muita altimetria, montanha, fica em Minas Gerais. Fiz um outro em, em Minas Gerais também em 2016. Em 2017, eu fiz uma, uma rota, assim, super, eu vou para a Europa, né? Tá. E eu acabei fazendo uma rota muito atípica, é, que chama é, o Mediano Verde. A,
0: atípica em que sentido, você diz? Pouco,
1: pouco conhecida.
0: Tá. É pouco
1: conhecida até pelos franceses. Tá. Né? É, inclusive, eu fui, quando eu parei em Guges, que é uma cidade na França, né? eu fui entrevistado num um jornal de lá, porque... É, se estavam curiosos né, o que um brasileiro fazia atravessando o meridiano de Paris, né? Nossa, porque cara. assim, tem, tem gente que nem sabe que um dia existiu o meridiano de Paris, Nossa. né? Porque hoje, hoje os os horários que, que existem no mundo, é, eles são baseados no meridiano de Greenwich, que fica aqui, porque a linha imaginária que passa em cima de Greenwich na Inglaterra. Sim. E, e séculos atrás você tinha o meridiano de Paris, quando não existia o meridiano que fazia essa função né, do meridiano do Paris. A rota do meridiano do Paris, ela sai da cidade de Dunkerque no norte da França, ela, percorre, ela, ela é uma linha reta que, que percorre toda a França, passa pelos primeiros e termina em Barcelona. Oh, yes. é. Então, assim, eu fiz essa rota, ela chama em, em francês, né, La Meridienne Verde, é, o nome dela em é francês, que é o Meridiano Verde, porque dentro do meridiano de Paris você tem você, no ano de 2000 os franceses fizeram uma plantação de árvore na, árvores na rota então é uma, uma rota toda verde. toda verde como
0: se fosse uma estrada parque assim
1: é, é, é incrível mas assim é, e quando ela entra em Paris né, isso que é o mais incrível né quando ela entra em Paris você tem é, pouca gente sabe isso também quando eu falo a gente Pocahontas, tá são as francesas, eu já contava sobre os franceses. Liga, né? é, a, ela, dentro de Paris, ela é tracejada. Né? Então, assim, ela passa no Observatório de Paris, no Museu do Louvre, e em outros, outros lugares, no, 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 no Parque de Luxemburgo. Né? O Jardim de Luxemburgo, que é maravilhoso. Né? Então, assim, é, isso foi em 2017. É, 2018 para 2019 eu fiz uma é, fiz a via Francígena, que é Inglaterra França Suíça e Itália Vaticano é né, uma rota também bem é, desafiadora né assim sabe? e assim é, cada viagem ela tem um, um elemento é, interessante né nessa a maioria da, da, da Dos lugares que eu fiquei foram foram mosteiros, igrejas, é muito em igreja.
0: né? Só uma dúvida, quando você chega nesses lugares, o Nestor vive a cultura do lugar? Você dormiu no mosteiro junto com o pessoal? Como Ah, é que é é isso para você? Porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que quando viaja, eu gosto muito, eu falo assim, eu tenho que conhecer a comida tem que conhecer a, a dança, a música, que eu gosto muito, que eu acho que representa muito. E você, Nestor, como é que você vive essa passagem? É
1: então, é, então é, a, a, o desafio que eu faço, na verdade, ele é uma mistura é, de do, um do, do, é, do desafio físico, é, com mais pegada de competição, né? e turismo, né? Eu fico é, transitando Simpleses, entre né? meios, esse meio termo. Então, por exemplo, é, quando eu, f- eu fiz uma em 2019, eu fiz uma viagem para oito países, né? Que é, é o que eu passei pelos extremos do mundo, né? E foi na parte aqui no sul foi Argentina e Chile, no norte foi Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega. E quando eu passei na Suécia, Suécia, muitas pessoas me perguntaram Puxa, você vai passar por Estocolmo. E Estocolmo é uma cidade sensacional. Ela tem um monte de museu, tem uma vida cultural, à noite sensacional, incrível estou Estocolmo. E eu acabei ficando uma noite só em Estocolmo, porque eu tinha que continuar a viagem. Porque assim, meu, o meu objetivo final dessa, dessa maratona, vamos dizer, toda, era chegar no Cabo Norte, que era o extremo norte do Noruega, né? que é a ponta extrema do mundo. Para lá é onde os estados acabam. É né? assim como eu tinha Legal. chegado no sul. Para
0: tipo, para lá, pra sempre, é só gelo. É, certo é. É. Então, apesar
1: de eu fui no verão mas é, é. mas eu cheguei a a, a ver virgem vir, 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 uhum. né? mas assim respondendo a sua pergunta ela às vezes eu nem nem sempre eu acabo é, vivendo essa questão cultural eu, eu só só de passagem entendi entendeu? você tem um você
0: tem um dia certo para começar e um dia Terminar.
1: Isso é, mesmo porque é, eu faço um planejamento dessas viagens assim é, ou, não é um planejamento rígido. Né? Eu costumo dizer que a, o planejamento rígido acaba atrapalhando. Então, você tem que ter opções de, de mudar sua ordem no caminho. Mas, assim, você, obviamente, você tem que ter datas para voltar. Você tem voo de volta. Né? Então, assim, não dá para ficar. É, passar a se dar o luxo, às vezes, né, de ficar três, quatro dias numa cidade curtindo culturalmente a cidade. É, assim, por exemplo, em 2020 eu atravessei o Brasil do Iapog até o Chico da Lâmina. Ah, que é. legal! 6.475 quilômetros, nove estados e distrito federal. Você
0: vai pelo meio ou vai pelo, pelo
1: meio? meio? Eu pelo meio, é uma rota mais curta, né, com o litoral de 10 mil quilômetros, deu R$ É uma diferença considerável, né? É, mas é muito dura a viagem também pelo meio, porque você é muito abafado, né? Você passa, eu passei é, é, uma paia assim, da minha então você pega temperaturas altíssimas, em torno de 50, 52 graus. nossa se jura é, lá nesse é, nível assim? Tipo, é, é em Tocantins eu peguei 56. É, Graus de temperatura. Então, aqui em Campo
0: Grande você está se sentindo no Paraíba. 30, 29, 30, é, 32, tudo
1: é. É, é interessante que quando você pedala te uma temperatura desse nível, né, você começa a ter alucinação. Né? Às vezes as pessoas falam uhum. em miragem e tal, ah. que você é de miragem é mesmo, uhum. porque é, você perde um pouco a consciência de, de quando você está é, dentro de uma temperatura dessa. Né? estava é, exposto né uhum. da maneira que o que, que você viu
0: na miragem, investor me conta ah muita coisa <risos> ai investor você enfim né, fez essa, essa travessia pelo Brasil você já conheceu muitos lugares do mundo isso virou sua profissão você hoje busca rotas em todo o mundo e as e as pessoas é, deixa eu, eu saber se é possível isso por exemplo,
1: se eu quiser fazer uma travessia dessa, eu posso contratar um Vestor para me ajudar? Eu posso, posso ajudar, auxiliar. auxiliar, sim. É, é, inclusive, eu, faz parte do meu pacote né, é comercial. É, além dos livros que eu publico, as publicações que eu tenho de Futurido, de, 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 de vários viagens também. Essa mentoria, né? Essa mentoria como eu já dei também. E
0: aí, por exemplo, a pessoa pode procurar para fazer uma rota para ela, esse tipo de mentoria. É, eu já
1: tanto já já me procuraram para fazer uma rota, né? Como me procuraram para preparar a pessoa né?
0: para fazer a rota. Ah, né? legal. Sim, é. Que é capaz é, é, é,
1: Exatamente. É, a, as, às vezes as pessoas têm uma ideia errada da do, do, do cicloviagem, porque ela precisa ter um, uma preparação é, tanto física quanto mental. Né? E eu costumo dizer que a distribuição dessa preparação é 70% mental e 30% física só. Né? Porque o físico você vai numa academia, treina e tal, tem uma regularidade e, e sai... E, pega o condicionamento físico, pedala todo dia você acaba ficando melhor do que naquilo que você está se propondo fazer. O mental é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, eu viajo sozinho, né? então não tenho nenhum tipo de carro de apoio, não, não, ninguém me acompanha e eu, eu tenho um equipamento de emergência em caso de, de emergência extrema, né? que eu posso chamar um resgate, viajo lá mesmo não usei, mas assim eu levo um pouco com ele para todo lugar. Então, o fato de você estar sozinho em situações difíceis é é, é complicado, né? Falta de água, temperaturas desse desse pote, né? Então, tem diversas histórias aí contar a respeito disso aí. É
0: uma viagem solitária.
1: Eu eu costumo sempre dizer que eu eu gosto muito dessas duas palavras, né, que é uma palavra que inclusive eles falam mais em espanhol, né, que é solitude. Solitude. né? Solitude, né? A gente não fala muito, a gente fala existe a solidão, né? A A solidão é aquela. É aquela parte mais negativa, né, que você, que estou sozinho, estou, sabe, não tenho companhia, estou, é uma coisa mais amargurada assim, sabe, mais Sim. melancólica mesmo, né. E a solitude, eu acho que é a capacidade que as pessoas desenvolvem que é de aprender a ficar sozinhas com elas mesmo. Legal. E né? eu acho que esse é um grande ensinamento das rotas que eu faço, né, porque, que eu te falei, é muito difícil é, em algumas situações, você tá sozinho, né? as coisas dependem só de você, as decisões são só suas né? e assim, às vezes, um passo errado, alguma coisa errada, é, pode acabar com a sua viagem. Nossa. Assim sabe Até no lugar que eu, que, que você está. Né? Quando eu atravessei agora em 2020 o Brasil, saí da cidade do Iapó, no dia 9 de setembro, né? para percorrer até o Chuí no Rio Grande do Sul. E acabei, e a primeira, primeira noite que eu passei para a aldeia indígena. Né? E assim, eu fui na esperança de, de entrar na aldeia indígena, é, pesquisei é, o máximo que eu consegui na internet para poder ficar na, na aldeia indígena. E, e só que a decisão de eu ficar na aldeia indígena é, ou não, eu fiquei sabendo agora qual é... Um dia antes de, de, de tudo isso, foi do cacique, do, da, da aldeia de, Então, eu tinha que. Uh, o procedimento era eu ir até a aldeia, falar com o cacique, pedir permissão para ele, para poder passar a noite lá. Porque uh, a gente está falando na br 56 que é a polonetizadora e a e corta tudo o amapá. É uma rodovia toda de terra, não tem estrutura nenhuma, é uma mo- muito movimentada, porque passa caminhão, um tanque, atola um monte de cabo, é um... Não
0: um, tem um... estrutura nenhuma de
1: asfalto, nada? Não. Não, 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 é uma rodovia federal, é... na verdade o costumo dizer que depois que eu conheci o Amapá que o Amapá eu acho que é o estado mais esquecido do Brasil né inclusive quando aquela teve a a gente lembrar do Amapá na época que teve o pagão que aconteceu aquelas coisas explorou lá a usina deles, entendeu porque é, na verdade o Amapá é uma ilha da da, da 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 selva amazônica né e o e essa estrada que a BR cinco seis ela passa por dezenas de, de, de é, Tribos indígenas, e ela é um braço da selva amazônica. você passa no meio da selva amazônica, então, da selva amazônica né? é, saindo do Iapoc. E é uma serra, temperatura altíssima, né? não tem é, hotel, não tem, não tem restaurante. Não né? tem estrutura de ah, turismo Então, assim, é, eu fiz o um planejamento para carregar toda a minha comida, minha, minha, a minha água, me abastecendo os pisos da região. E chegar na tribo e e
0: ter ter a a possibilidade de ficar
1: ou não ficar. né? Então tinha um plano para os dois, para ficar ou não ficar.
0: É interessante
1: que na tribo eles falam uma uma língua diferente da nossa, né? que é crioulo, que é é o
0: francês com português. É que é a língua que o pessoal usa bastante no Haiti também, né? É a língua oficial do Haiti. né? É,
1: exatamente. É um francês com português, porque a gente está muito próximo da Guiana francesa, né? é. que já é a divisa com, com, com o Brasil. E, e eu não sabia nem se eu falava francês, eu não, não sabia como chegar no, no, no cacique, né? se, uh-huh. se chegava falando francês, se chegava falando é. português, se, chegava, é, se era assim, o tratamento era assim o cacique, ou o russo cacique. Eu então, é é é não, foi, não fazia nenhuma ideia. E daí para pra minha surpresa enquanto eu tava se incluindo embaixo na mangueira.
0: Ô, oh,
1: gente! É, então, foi muito gentil comigo. Que bom! Você falou, <risos> e, posso
0: dar uma encostada é, aí? Eu
1: falei que eu tava
0: machucado, né?
1: Fiz todo um drama para poder, poder... Gente do é, céu! Para poder dormir lá <risos> na tribo, né? Eu falei, tem minha comida, não vou incomodar ninguém. E lembrando que a gente estava numa época de Covid, né? Tem ah, sim! Tido. Verdade. É, né? e então é e ele acabou me autorizando ele permitiu ele permitiu eu, eu, eu passar uma noite lá e eu passei uma noite lá e no dia seguinte segui viagem para ainda sentido sul né? então essa foi uma um, é uma das mil, é, mil histórias que tem para contar mas assim é, o, voltando até na questão da solidão e da solidão uhum. é, é esse ponto que é interessante né porque você tem a, a é, lembrar é. que é você com você mesmo.
0: Né? Eu, eu, eu vi que você em vários momentos você falou assim, ah eu fiz todo o meu trajeto e aí eu tinha que pensar na água, então você já vê o rio que vai passar perto, ou então uma fonte de água potável que você vai passar por perto, porque também não tem como você carregar tudo de água com você, né é. você vai abastecendo no caminho. É. é isso que a gente chama de viagem alto o suficiente? É, o
1: suficiente. é Eu fiz uma rota assim também muito interessante agora, É porque, como esse ano eu ia. Estava planejando ir para a Islândia, né? Mas, assim como com essa questão da da pandemia, as fronteiras fechadas, eu acabei de ano a viagem para o ano que vem, eu acabei fazendo fazendo pequenas fotos para o Brasil. E e essas incursões que eu tenho feito para o Brasil, tanto grande quanto grosseira, é uma uma delas, e muito feliz de estar aqui, assim, eu acabei aprendendo bastante. Então assim, Uma das fotos que eu fiz, é, algumas pessoas não conhecem, é uma praia de 223 km no sul do Brasil, que chama Praia do Cassino. Né? Na verdade, não é uma praia que tem 223 km, né? é uma extensão de areia de 223 km, composta de três praias, que é o Cassino, a Minha e o do Chuí, e você, é, são, são um, é, tre, é, três dias de pedalando numa praia que não tem nada assim ah. é, que não tem nada você começa uma uma, uma comunidadezinha né que eles dizem tudo aqui se você está indo no sentido norte ou você começa um cassino é, de volta.
0: a característica da praia lá do sul ela é mais
1: é, uma, uma areia um pouco mais grossa é. né é sul. assim é, tem uma ou tem algumas coisas muito diferentes e assim, dá né, interessantes né nessa e técnicas dessa, dessa praia né ah, uma delas é que o mar é achocolatado. Uhum. Né? Então é muito interessante. O pessoal fala que o mar é uma área chocolate. Uhum. E é chocolate mesmo. Né? É muito legal. A areia, ela é, também ela é bem diferente, porque existe uma parte da praia, de pelo menos 40 quilômetros, que não tem areia, tem concha. Sim. Então, é uhum. eles chamam de concheiro. Ou seja, é uma, uma, uma região da praia que você pedala em, em cima de conchas, senão não tem ali. Né? É o concheiro que eles falam. E é isso um desafio. É né? um desafio, porque isso está a cortar a pneu da bicicleta. Sim, porque as conchas são
0: extremamente fortes né é. o material delas.
1: É. Né? é, exatamente. E foi assim: é, eu planejei, acho que talvez essa tenha sido. Foi uma viagem de três dias, olha só. E eu, acabei, eu planejei ela de uma maneira que eu, que eu tentei minimizar os meus riscos é, o máximo possível nessa viagem. Né? Um deles era ir a favor do vento, porque o vento ali no sul é muito forte e ele muda de direção muito rápido. E quando eu cheguei na cidade do, do, da Barro do para começar a travessia, quer, quer dizer, perdão, quando eu cheguei no cassino para começar a travessia, que é a parte norte da praia, o vento mudou de direção, né? então eu fui para o sul, na verdade, para ir a favor do vento, então eu fui para o vento sul. E eu passei uma noite lá no, no, na Barra do Chuim, na casa do Pescador, e ele falou para mim, você vai atravessar a praia com o vento sul? Daí eu falei assim, uou. Daí ele falou, você é louco, porque o mar sobe, né? o mar é sobe. Daí eu falei assim, ah, mas é, eu pesquisei, a gente está em dominguante, é, porque o mar sobe geralmente quando a lua é nova e é quando a lua é cheia. Né? Né? É, a gente está em não, não, não sobe. eu falo assim, olha, essas teorias não valem nada. Né? Então é o é, que fico, vale é que o
0: cara que está lá é, no praia é que o cara sabe. Exatamente,
1: o cara é que sabe. É. É, eu encarei o desafio. Você tinha falado, comentado o negócio da água, na, na praia não tem água, você tem que levar, uh, carregar a sua própria água, e as pessoas geralmente falam assim: ah, tranquilo, você carrega 5 litros de água. 5 ah, né? litros? São 5 quilos, é, são 5 quilos é, da praia para trabalhar. E eu costumo dizer uma coisa: que você, eu tenho uma frase que eu sempre falo em, em palestras que está virando um bordão, assim, que a, o peso que você carrega é proporcional ao seu nível. Então, quando você tem, por exemplo, medo de passar fio, isso isso serve para a vida, inclusive. Quando você tem medo de passar fio, você leva mais casado, Se você tem medo de ficar doente, você leva mais remédio. remédio. Então, se você tem medo de passar seco, você leva mais água. Então, uma das coisas mais difíceis que tem para fazer fazer, é você estudar o seu equipamento que você vai levar para qualquer jornada que você vai fazer o suficiente. Então, você não pode se dar o luxo de, de, de é, assim, não, é um calção, assim, sabe, é, de ciclismo, né? é, é tantos litros de água para você escovar o dente, é, é, tomar, é, fazer comida, né? Então, tem, é tudo muito calculado. E, e assim, e mesmo assim, no meio dessa, dessas, dessas, dessas experiências, você tem assim, tem um né? Se, por exemplo, uma própria praia do Cassino, que eu atravessei esse ano, eu atravessei a parte com cheiro, que teoricamente era a parte mais difícil de, de passar, passei de boa, e daí dormi num farol da Marinha, lá, que chama Farol abadão e lá fiquei por uma noite e fiquei bem tranquilo. Assim, ah, daqui para lá, agora só vai ser bem do sul, a areia dura, e, e, e em dois dias eu chego no Cassino. E só que, assim, é, quando passou a noite, a maré subiu, né? ah, ela inundou toda a parte de areia dura, né? aquela areia escura da praia, e inundou a parte de areia fofa também. Então, quando, quando, é, quando é, não dava para penalar, tinha que empurrar. E eu demorei 5 é, é, horas para pela 20 km. Acredito. Né? Assim, eu tinha saído às cinco horas da
0: manhã, Minha e sonhei, foi levou de... no braço!
1: É, eu... carregando é. a bicicleta, porque hum, não era lá, não ia é. lá. Assim, eu tava de bota, né? Minha bota fundava até a altura do, 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 da, da canela. Porque de, de... era uma aranha moedíssima. É, né? viram. É. E daí eu passei desses 20 km e daí tinha mais cinquenta quilômetros mais pela frente, porque eu peguei uma aranha mais razoável. E dormi no outro farol, é, acabei, né, no, no no outro farol que eu dormi. E daí eu falei assim, não, agora eu tô tranquilo, vou fazer minha... Eu tô dormindo, tá vou dormir, fazer minha janta e tal, não sei o que, E daí chegou no dia seguinte, o vento virou. Entendeu? Putz, é, aí, te é, vai. É, 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 eu fui com outro, mais saiu, Então assim, é uma Deus. praia assim, muito... É, é uma praia mística. É né? bem
0: inesperado, né? Foi é. bem, por mais que você tenha planejado, o é. né, um planejamento aí é. acabou. É,
1: exatamente, o planejamento ele é muito bom, mas assim, é, você tem que estar preparado para as adversidades, né? adversidades. Eu acho que o grande diferencial é nessas nas experiências que eu faço, e isso serve para a vida também, é você estar preparado para a diversidade. Porque o planejamento você faz baseado em, no que você viveu, né? na experiência que você tem, no que você leu e tal. Agora, a diversidade depende muito do seu psicológico. Né? Assim, por exemplo, você não pode entrar num desespero, numa né? situação Sim. da ansiedade, né? Equilíbrio emocional. É, é, você falou que tem que preparar o físico
0: e tem que é, preparar a
1: mente também. Tem que preparar o mental. Assim, o, eu, eu fui agora, é, há dois meses atrás, para eu peguei aquele inverno que eu lá em Santa Catarina, eu lá em Santa Catarina, e eu pedalei em menos 20. Menino! É, é, assim, menos 20 de sensação térmica, não foi sensação térmica que tava aumentando muito, mas, mas assim, de temperatura estava menos 10. Então, a, a, assim, é, você está é, dentro do... É, é, e assim, o eu te falo que o pior não é nem o frio, né? O pior é que chovia muito, né? E o que que acontece quando você está é, pedalando em uma temperatura baixa dessa, chovendo, é você coloca a capa de chuva. Só que a medida que você pedala você sua tudo por dentro, então você congela por dentro. Menino. É. Então, mas
0: vem cá, mas então, é isso que eu queria saber, porque assim geralmente quando a gente fala assim em temperaturas negativas, né? E aí você fala pra mim, nossa, menos 10, é, eu, quando eu penso nessa temperatura, é, pelo, pelo pouco conhecimento que tenho, né, é, já é o um tipo de frio que começa a congelar as extremidades, né? Tem essa preocupação, porque assim, dedos das mãos, dos pés, porque pode comprometer também, né?
1: Sim, sim, é, tem a preocupação com as extremidades, né, eu, eu tenho uma meia prova d'água, que a ela acaba... A... boa. É que ela acaba sendo é, bem útil, porque ela esquenta bastante também. Né? E assim, dependendo da situação, é, você pedala de bota ou não, entendeu? Assim, e congela por baixo da capa de chuva. É, não, você congela por baixo da capa de chuva. Então, existe alguma, existem algumas técnicas, por exemplo, de você estar pedalando em uma, uma temperatura desse nível, né E, por exemplo, você está fazendo uma subida. Daí na subida você vai esquentar e você vai suar. Então, quando você chega no final da subida, você tem que tirar toda a sua roupa, no no frio mesmo, né? e colocar rapidamente uma roupa seca para você poder descer. Porque senão, se você descer com essa roupa, você vai congelar. Entendeu? Então, tem algumas coisas, algumas técnicas de...
0: Chocado.
1: que você acaba aprendendo no meio do caminho, mas aí é pura experiência.
0: Esse planejamento que você está falando, ele ele é um pouco também do gira aventura. O que que é o gira aventura? Aventura
1: na verdade é, uma, uma, é um, são 15 etapas de viagem é, num período de 15 anos de 2013 até 2027. E cada ano eu decidi tentar lá num canto do país e do mundo, né? O ano passado, em é 2020, foi o do Iapoque da Chuí, em 2019 foram esses oito países que eu já citei, 2018 via França 2017 a França, uhum. E daí tem outros aí pela frente, né? A Islândia, se Deus quiser, em abril de 2022, é diário. 2022, já, é. é Japão no final do ano que vem. Então, tem é, é, Isso. É, eu... é um
0: projeto maior, faz parte, né? É. O Homem de Aventura é esse grande projeto. É esse grande projeto. Que termina quando, Nestor? Né, termina em
1: 2027. Em 2027. Em é, 2027. É, 2027 eu faço 60 anos.
0: olha. Então, que lindo! É, é,
1: termino por. É
0: a cereja do bolo, Nestor. É, e é,
1: em 2027 também é a última etapa é o caminho de Santiago para a de Jerusalém. Que é a história. Eu sou de família católica, mas eu não sou religioso fervoroso. Praticante. É, praticante, eu respeito todas as religiões, eu procuro até conhecer todas as Exato, religiões. Exato, é importante. É, e, mas, como é, eu já falei, o caminho de Santiago é transformador. Então, eu decidi pelo caminho de Santiago no, no final e fazer a rota, na verdade, como, como diz a lenda né, do, do, de, de Santiago, né, que, na verdade, essas pessoas não sabem contar, <risos> é, os castos mortais dele saíram de Jerusalém, né, porque foi decapitado quando ele foi, 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 é, foi para lá do século II, e foi transportado para a região da Galícia, na Espanha, né, e foi enterrado numa, numa, a mais ou menos uns 10 quilômetros um santuário perto de Santiago de Compostela e no século VIII um ermitão que perambulava ali pela região viu uma, uma chuva de estrelas no céu, né, uma chuva de estrelas e daí ele seguiu essa chuva de estrelas e ele achou aos restos mortais do, de Santiago né? e Daí, imediatamente, ele pegou o celular mandou um whatsapp para o Regal da Península, né? da vizinha não tinha isso na época, mandou lá um whatsapp para ele, daí o Regal foi construir a Casa de Catedral de Santiago. Daí a Casa Castel... do Castel... Catedral foi, a de Santiago foi construída, os restos deles estão lá até hoje, né de de Santiago, e Compostela quer dizer chuva de meteoros, né? então é Santiago de Compostela.
0: Que lindo gente,
1: que história linda. Tem bastante, eu gosto muito de história também, então procuro sempre estudar um pouco desses lugares que eu estou passando. Que legal.
0: Nestor, o que que você faz hoje em Campo Grande? Conta pra gente.
1: Eu eu estou na verdade estudando. É, algumas fotos por aqui no, no estado, né? É um estado assim que eu, eu não conhecia na minha passagem o Brasil, porque eu desviei de Goiás para Minas Gerais, Minas Gerais São Paulo, São Paulo para Santa Catarina Janeiro, então um, acabei não, não passando por aqui. E eu tô é, na verdade mapeando algumas fotos por aqui, né?
0: E uma delas vou fazer agora esse
1: tempo que eu vou ir para a região é, de desse dinheiro, se talvez bonito. Dá então, um spoiler para ele. Não, canal. Assim, eu tô, tô vendo. Assim, eu, mas a ideia também é, é, é fazer essas cotas. Eu conheci uma... uma um, um panfleto caiu na minha mão a respeito de watching né? Assim, eu nunca tinha imaginava que é, pudesse... Tem essa atividade aqui, de bicicleta, né? Nunca me passou pra mim muita coisa. E eu achei muito interessante. Então, assim, é um
0: estado que eu tô namorando. Ai, que lindo, gente! Nestor, é, você tá gostando? Porque o pessoal fala muito que é Campo Grande é não dá Bom Dia. Fala que Campo Grande é esse. Assim. Eu quero saber se você está
1: gostando da recepção do pessoal. Ah, não. As pessoas são muito gentis aqui, ah, né? Assim, sim. já fiz vários amigos. É, Tenho... Um... Tem pessoas aqui que eu já pedalei, assim, sabe? Então, assim, é uma cidade completamente diferente de São Paulo, né? Eu sou paulista nato, assim, sabe? Você
0: viu que aqui muitas araras, né? A gente Ah, consegue observar rapidamente, né? Principalmente a Canindé, que tem mais incidência. Maravilhoso,
1: maravilhoso, Ah. seja onde você
0: estiver, né, pode ser o centro da cidade, isso é incrível. Tem vários rios na
1: cidade, é maravilhoso. É muito legal, tem essa essa cola com a natureza, né, a a cidade, que é é uma cidade grande, capital, então tem essa cola com a natureza, então eu acho muito legal que ah, ah, os pilares do, do do projeto, né, Do projeto de aventuras são três, né, Que é, é, é o desafio, né, a, a, o desafio pessoal, né, O desenvolvimento pessoal e a sustentabilidade, né, Sim. Autos, autossuficiência.
0: É, bom, Nestor, você também tem um projeto que é o Dr. Girão, né? que é o um palhaço
1: ciclista. Eu Queria que você contasse um pouco para gente. É o Dr. Girão foi um é um projeto que eu comecei no em 2018 né? e nesse projeto eu inventei uma personagem que é o Dr. Girão é, um fantasiado assim, de palhaço e ia em, em creche, é, asilo cheguei ali na Santa Casa também visitar os doentes é, é. para fazer esse trabalho da linguagem do palhaço né eu gosto muito de teatro é, então e e, e a, a linguagem do palhaço é uma técnica né? assim, sabe é muito difícil ser palhaço é muito, né? é, é muito difícil você colocar o um narizinho do palhaço por trás daí você se transforma é, você adquire uma, você, você tem uma outra uma outra personalidade né? Então, que é o o tirador de sarro de uma forma positiva, né? então assim, é muito aprendizado. E eu resolvi fazer isso aliado com a a questão da da, da bicicleta, para poder levar, fazer um um trabalho social também. né? Que infelizmente foi estar tá parado nos por dois que últimos anos por conta da pandemia, pandemia né? até os hospitais que a gente, que a gente visitava. É, eu visitava eu visitei com uma ONG é, esse hospital é, e, e desbloquearam, né? não, uh-huh. não deixaram mais. Então esse trabalho infelizmente agora está tá parado. É.
0: Tem uma galera da Liga Tudo bem, será que foi essa galera que você encontrou uhum. ou não? Então não. a gente vai te apresentar. <risos> a gente vai fazer essa conexão para você, que é uma galera muito gente boa também, que faz um trabalho sensacional. Não, é, não porque, é, tem vários. tem um galera é, é maravilhosa. Apresenta
1: alegria. É, ah, tem, muitos, é, tem, tem muitos. Tem um pessoal bem, bem, bem bacana. Ainda bem. É, que faz esse trabalho, né? Que é um trabalho assim, bem difícil. Assim, sabe? Não achei que fosse tão difícil. <risos> é aquela coisa assim às vezes as pessoas me perguntam né ah, qual que foi a etapa mais difícil de, de que você passou né assim é, pô, é, sabe, teve algum uma ou outra mas né? difícil é você entrar numa santa casa entendeu e, e dar de cara com uma, uma realidade completamente diferente da sua né? uhum. e tentar passar para essas pessoas uma uma, uma mensagem positiva né? Um um pouquinho de esperança, né? Esperança, assim, sabe? Então, isso é é muito gratificante.
0: É libertador, né?
1: Totalmente.
0: Nestor, a gente tem tempinho muito curto. Me conta Pocket hoje. (risos) Mas, Nestor, eu queria que você falasse para as pessoas Onde que elas podem te encontrar? Onde que elas podem
1: conhecer mais do seu trabalho? Porque é um trabalho sensacional. E a gente precisa propagar isso para muitos lugares. Conta aí, professor. Tem o site www.giraventura.com.br que tem todas as as matérias lá. Tem o blog, né, tem a a biografia, tem a questão do Dr. Girão, tem tem tudo lá. né? Tem a parte de mídia. bem bacana bem completo e principalmente o, o blog é muito bacana é, porque ele é, você tem um, um, um site voltado que para quem gosta, é, né? incentiva o, o, a prática do, 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 do esporte e tem o um Instagram também né, que é Isso. projeto gira aventura né, tem um twitter gira aventura tem um gira os, tudo, ah, tudo.
0: É, é. Mas é, é Nestor, e, e a galera assim, você, você responde a galera, todo
1: mundo manda mensagem. Eu respondo todo mundo. Mas... Às vezes demoro um pouco, mas responde, procuro responder a todo mundo, porque eu acho que é, na posição que eu estou, né, eu acho que sem assim, sabe, eu não nego nenhum tipo de informação. E eu acabei até de ouvir isso de um amigo agora, ah, é, que a gente tem que compartilhar uma informação. A gente não pode guardar a informação para a gente. Então a gente. É, porque se a gente guardar a informação para a gente, a informação morre. Né? Então a gente tem que compartilhar a sabedoria. Porque né? se a gente passa
0: para frente, a
1: gente deixa um legado. Né? É, exatamente. E isso é muito maravilhoso. É, exatamente. Eu queria pedir para o pessoal. Eu, infelizmente eu trouxe aqui um exemplar porque eu. eu é, acaba sendo um peso para levar. Ah, tem um mas, peso, entendeu? É, é. Mas, uh, mas tem, um, tem um livro muito bacana da etapa 8, que é pelos outros países, né? Uhum. É, chama Extremos do Mundo. E você pode comprar no site.
0: A gente deixa o link na descrição do vídeo para vocês, tá bom, gente? Aí vocês podem clicar lá para poder comprar é. esse livro e com certeza. Ajuda o é, um projeto Isso. e ajuda.
1: ajuda as pessoas. A minha, na verdade, a minha. E a história, é, né? a galera tá com ah, não, sua é, história. Assim, vai amar com essas histórias. Eu falei dois anos para produzir esse livro. É, esse assim, sabe, assim, assim, tem umas fotos muito bacanas, é um livro de 264 páginas, com um monte de foto é, colorida, assim, sabe, tem uns QR codes no meio da, das, das narrativas que você aponta o celular e você vai para o um vídeo.
0: Que legal!
1: E ele está concorrendo ao prêmio de Ah, concorrendo ao prêmio de boutique? Que
0: legal! Ah, Que Que bacana! Parabéns! Parabéns mesmo! De verdade! Hoje, os livros também podem ser interativos, né? Sim, sim,
1: é. É, Exatamente, eu procurei trabalhar dessa forma, né? para juntar, assim, eu eu, eu, eu não sou muito fã de leitura em em, em equipamentos, né? É, mas assim eu gosto do papel. Né? papel. É, eu também gosto mas, mas assim eu, quero, eu quis dar um pouco de 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 de, de virtualidade para Sim, a
0: incrível, relação. incrível, pensamento muito à frente, isso é muito legal, parabéns. Doutor, eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade de vir aqui. Eu né, é, a gente a gente quer muito que esse que esse seu mapeamento de rotas em
1: Campo Grande deu é muito certo pra gente poder correr um pouco mais e você trazer para ah, é. as pessoas aqui também. Ah sim, eu agradeço também, muito legal estar aqui com vocês, muito legal estar na cidade, sou muito bem recebido, assim, as pessoas ficam falando, ah, vamos tomar café comigo, dois.
0: Assim, ah, que é, é, é super bacana. E você também vai tomar um café comigo. Oba! Além do, ah, além do Me Conta, ah, vou marcar um mas, café, uma é, ideia.
1: assim, gostoso e, assim, Deu um monte de história pra contar, daí,
0: pra ficar falando aqui até amanhã, mas a gente tem tempo também. É. obrigada Nestor. Ah, é? Bom galera, eu vou ficando por aqui, você aí ó, que está assistindo esse podcast, não esquece que é pelo escritório bacanésimo, Bacanesimo vem aqui pro Parque Ox, melhor lugar de Campo Grande, gente. Olha que privilégio, uma vista maravilhosa aí para você poder assinar o um contrato dos seus sonhos. E se você tiver também, ó, precisando de uma solução tecnológica, A Mais Code, que também é patrocinadora desse podcast, pode dar para você que está aí, tá bom? Muito obrigada, preciso dizer para você que está assistindo, seja feliz, não aceite menos isso. Um beijo, gente, até mais, tchau, tchau.